0: Слуша да радио 3.16. Продуцирано от световното адвентно радио. Да видиш невидимото с очите на сърцето.
1: Упражнение по вяра.
0: Скави приятели, в упражнения по вяра» си говорим за нещо много важно и практично в християнския живот, как да разберем каква е Божията воля за нас. Нека да започнем с биографията на Джордж Мюллер. Боже познаваш ли тая личност, неговия живот?
1: Ами четах доста неща за него. Той е една личност, която на мен лично ми прави добро впечатление, защото търпи развитие. В началото се е лутал, доколкото си спомня, но после като си по-конкретни неща започва да върши.
0: Да, абсолютно. Той всъщност е водил доста разпуснат живот и след това се обръща към Бога, започва една благотворителна дейност много сериозна, която продължава около 50 години. Той основава домове за сираци и безпредседенти. Призорни и деца в Не, да,
1: доста проблеми е срещал, доста трудности, но в края на края е успявал
0: точно така, той дори не назначава човек за връзки с обществеността, не разказва за нуждите си, а когато има нужда от пари, от храна или дрехи за своите си раци, без да казва на никого, просто се моли и наистина всеки път е получавал отговор на своите молитви и са давали милиони, с които е служил на тези нужди. Има една много интересна история, която Морис Венде разказва. можете припомня, ти за нашите слушатели или за тези, които ние Знаят.
1: Веднъж Джордж Мюлер пътува с кора в Атлантически океан на път за Бристол. Пада мъгла е капитанът, който по-късно разказва историята, стои на поста си три денощия и лично управлява кораба с минималната възможна скорост. Мюлер се приближава и му казва: Капитане, събота трябва да съм в Бристол. Няма начин да пристигнем до Сувота, отвръща капитанът. Не вижите ли мъта? Тогава Мюлер заявява: Очите ми виждат не мъглата, а живия Бог. Да слезем долу и да се помолим Господ разпръсне. Капитанът го следва и двамата коленичат. Мюлер изрича съвсем простичка молитва, каквато и дете могло да произнесе. Скъпи Исусе, ти знаеш за ангажимента, който си определил за мен и Бристо. Затова те моля да премахнеш мъглата. Амин. Капитанът се кани да измърмори някаква молитва, но Мюлер го спира. Първо, вие не вярвате, че Бог може да го направи. Второ, аз вярвам, че той вече го е направил. Ако се качите на мостика, ще откриете, че няма мъгла. Капитанът излиза и вижда, че мъглата наистина се е вдигнала. Събота пристигат в бресто.
0: Да, много силна история. Боже, аз никога не съм имала такава увереност за неща и не знам при теб как е.
1: Аз, знаеш ли, много пъти съм мислил за тези хора, които като се молят и са 100% сигурни, че се изпълни тяхното желание мисли си, че може би Святия Дух ги подбужда да имат а, крайния резултат, да го виждат. Защото това е все едно да минава някаква и ти да кажеш на умряля стени и ходи. А, Бог дали ще ме послуша. Аз не мога да поема такъв риск, ако не чуя някакъв глас, Божидаря, този човек ще бъде възкресен. Вероятно тези хора са имали някакво или проведение, или някакъв глас, който ги уверява, че молитва ще има крайния резултат, защото по принцип ние сме учени, че. Трябва да се молим, ако е волята на Бога. Значи би трябвало тази молитва да бъде, ако е волята на Бога да се дигне мъглата.
0: Ами да, може би това е някаква дарба, която ние нямаме. Дарбата да, ами, да. на много силната вяра.
1: увереност има при всички положения. 100%. Когато човек прави чудеса, има увереност, сигурен съм
0: а пък самия Мюллер много често е бил в такава позиция да а, получава отговор точно на такива детински в нашите очи молитви. И той всъщност систематизира няколко принципа в това как да познаваме Божията воля. Морис Венден се впечатлява точно от тях и обобщава всъщност неговите седем стъпки на Мюллер в това отношение, като добави една своя и това е всъщност нашата поредица, която представяме на слушателите ни в упражнения по вяра. Ние до говорихме за първите две стъпки. Да припомним накратко, кои бяха те.
1: Ами първата, е да не се следва собствената воля по даден въпрос. Това не означава, че нямаме предпочитания, а че желаем да постъпим както Бог ни учи. Възможно е само ако човек се посвети на ежедневно общуване с Бога, тъй като не е възможно сами да се починим. Бог трябва да го направи за нас. Да,
0: това беше първата тема. Във втората тема говорихме за връзката и с чувствата и че всъщност не трябва да действаме под набора на чувства. Ние не използваме само един метод или не бива да използваме, а всъщност да комбинираме 8 метода – Макар, че често се изкушаваме да вземеме решение точно възоснова на чувствата, за това е добре да се вслушаме в предупреждението «Не правете така». Макар, че Святия Дух често ръководи чрез впечатленията на сърцето, нали, създавайки чувства в нас, никога не бива да вземаме едно решение, единствено възоснова на чувствата, за това говорихме миналия път. Подходът на автора е много интересен.
1: Той е едновременно и практичен, и духовен. Морез звен ден отговаря на въпросите, които задават хората, когато искат да разбират Божията воля. Примерно, можем ли да очакваме Бог да ни води, когато отворим Библията и поставим на произволен текст?
0: Трябва ли да се съобразяваме със съветите на приятели?
1: Какво да правим, ако Божията воля ни изглежда съвсем ясна, но внезапно вратата се затвори?
0: Да, много такива въпроси се засягат, въпроси, които всеки си е задавал, а третата стъпка да разберем Божията воля е да изследваме Библията. Както са казали древните поети, твоето слово е светилник за нозете ми и светлина на пътеките ми. Един по-поетичен изказ от Псалом 119, който обаче ни казва важни неща. Ако Бог все пак ни води, логично е да го прави и чрез своята дума, това, което ни е казал. Изключено е, например, той да ни напътства, докато влиза в някакво противоречие в себе си, така че е хубаво да изследваме това, което той е казал. Скави приятели, как точно да правим това упражнение, според Морис Венден и нашия коментар. Ще чуем само след малко, прекъсваме за минута. Радио 3.16,
1: точно казано. Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16?
0: Здравейте отново, това е упражнение по вяра. Днес с Божо говорим за Библията като пътеводител за Божията воля.
1: Божието Слово е нещо повече от урок по история. Той е повече от разказ за живота на отдавна починали хора. Повече от пророчество, повече от доктрина, повече от родословие, повече от сборник с разкази. Той е живото Слово на Бога. Можем да прибягваме до него по две причини. Първо, за информация, второ, за общуване.
0: Боже, ти за какво всъщност прибягваш най-често до Библията?
1: Знаеш ли, ще ти отговоря веднага. Когато са ме питали по какъв начин се чете Библията, аз им казвам, когато искаш информационно да се обогатяваш, ти четеш наред от бития до откровението. Включително и там всички неща за убийствата, стария за и така нататък. Когато искам емоционално да се зареда, чета избирателно. Пирам салми причи Новия Завет. Тоест, Библията ни дава някакъв заряд, но този заряд ние трябва да го конкретизираме. Аз искам емоционално да се обогатя. Чета стихове, които ме насърчават. Искам исторически да се обугата. Чета съответно, историята. Искам да видя някои прочета, почнем да изследвам прочета. Но аз не мога да се насърча кочета за убийствата. Нали? Съвсем откроено, но го казвам лично като мое като преживяване. Което не значи, че трябва да се отквърлят онези, за от библията, които говорят за това. Да, не, те се държат дръка друг... Те се принцип. държат реализъма. Значи, живота Бог иска да ни постави на едни реални основи. Той не иска да живеем в някакъв измислен свят, само емоционални преживявания. Не. Той иска да наприземи да видим колко е греховен света. Но също ние насърчава, за да можем пък да се борим с тези неща.
0: Да, още повече, че има най-различни идеи за, за човека, за създаването на света. Тоест в Библията ние имаме така една основна парадигма, която ни обяснява целия свят и ние в него.
1: Само да добавя, че може би а, това общуване обаче е причупено и през общуването с нашите съчевици, защото аз лично за себе си трудно бих си обяснил човек да е в идеални отношения с Бога, да не се разбира със своите приятели.
0: Това е голяма тема. Това.
1: Голяма тема, да. Между другото това ми е слабостта социално и отношения в Библията. Още повече има някои неща, които се отнасят за дарена култура, и трябва много да бъдем внимателни, когато четем даден съвет, как го прилагаме в съвременността. Защото ако някои правила, които се отнасят за дарена култура, ние автоматически ги приложим в 21-и век, ние ще станем смешни и неадекватни.
0: Да, трябва да имаме предвид, че Библията е както актуална за нас, така че е писана в конкретна историческа да. ситуация и трябва наистина да влезем в културата и да търсим принципа, а не просто насляпо да пренасиме? Може да стане да, много нелепа ситуация да, такива Да и
1: да ще дезинформация на обществото.
0: Всъщност информацията в Библията е достоверна и съвсем точна, но как да я използваме като ръководство?
1: Ами Бог знае, че тя не е необходима, докато светът съществува. Това е факт. Когато обаче прибегнем до Библията за ръководство, може да няма определена глава или стих, свързани с решението, което се опитваме да вземем. Да си представим, че решаваме в кой град да се преместим, каква работа да започнем или дали да се оженим за една или друга личност. Никъде в писанието няма да намерим стих, в който да се казва «трябва да се омъжиш за мими» или «необходимо е да станеш лекар». Затова трябва да разберем втората цел на Божието Слово общуването.
0: Да, това, е, за което си говорихме и ние, да. всъщност това си е основната цел. Бог затова е оставил. Той просто не ни е дал една информация. Както ти каза, Библията не е разказ, не е история. Тя е много повече от това.
1: Универсална книга за човешкия живот, така ги не, не наричам аз.
0: Павел смята познанието за Бога като най-важното нещо. Ето един. Стих, по-точно стихове, на негова изповед от Филипиани, трета глава, която е много силна. Това, което беше за мен придобивка, това е човек, който има големи познания и е много образован, сметна го като загуба заради Христос. И освен това, казва той, смятам като загуба всичко, заради това превъзходно нещо да познаем моя Бог, Христос Исус, за когото изгубих всичко, и смятам всичко за измет, буклук, за да познавам него. Много силни думи.
1: Прокиремия развива същата идея по свой начин. Мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали с силата си, и богатия да не се хвали с богатството си който се хвали, няка се хвали с това, че разбира и познава мен.
0: И още едно силно преживяване на пророк Даниил, един изключителен мъж, държавник и не само верен човек на Бога, пророк. Той казва, народът, който познава своя Бог, ще се укрепи и ще върши подвизи. Само как звучи <рък> в наши дни това, той ще върши големи дела. С други думи, отново подчертаваме това, че основата да разбираме Божията воля в живота ни се крепи на това да имаме тази непрестанна връзка с Бога. Всъщност това ни помага да разбираме и в това е ролята на Библията, да търсим общуването с Него.
1: Ако никога обаче не сме използвали Словото на Бога за общуване и приятелство с Него, едва ли ще ни ползва ценната информация, която ще намерим там. И дори да има информация, която напълно да съвпада с конкретната ситуация, в която се намираме, няма да имаме духовната сила да приложим написаното, защото Бог трябва да ни даде не само мъдрост, но и сила за послушание. И то даже в случаите, когато... Това, от което се нуждаем, не можем да го разберем. Много понякога трудно разбереме Божията воля, особено когато не ни се иска.
0: Да, и понякога ни се размазва това, кое е право, кое е погрешно. Трудно виждаме черно-бяло. Необходимо е наистина да разберем как да приемем той контрол от Бога над себе си, за да станем способни и да му се подчиняваме, но не защото сме някакви роби, защото наистина това е най-доброто за нас.
1: И знаеш ли, когато искаме конкретен съвет, трябва така малко по-обстойно да изследваме проблема от всички гледни точки, с повече стихове. Не знам дали спомняш имеше една брошурка на пастор Цанко Митев, в която той развиваше тезата, че когато човек чете е изолиран от Библията, той може да защити всяква една теза.
0: Абсолютно. Просто никога не прави теология от един стих, са, къде, са казали богословите. И друго, Боже, мисля си, нали, когато има някакъв конкретен съвет, например, не се впряга и нали, с невярващите. То не е просто за да бъдеш ограничен в избора си, а примерно, че това би осложнило много живота ти, защото това са фундаментални разлики, било за бизнес, било за брак, било за каквото и да било Бог нещо. най
1: добро най съвет. Да, ако
0: се всушаш, да, ти си свободен избери каквото искаш, но ако се вслушаш, това би улеснило живота ти, нали, би ти гарантирало повече спокойствие и щастие, отколкото нали, в един момент тия несъгласия ще я изплуват, нали, ще се обострят и това ще, ще създаде проблем в живота ти. Бог го казва с тази цел. За да бъдеш своетовлено. Да. Да.
1: Библията, разбира се, предупреждава и против нечестното поведение. Ако трябва да лъжа, за да получи да задържа далена работа, лесно мога да забележа, че Бог не подкрепя подобно поведение.
0: Да, естествено.
1: В други случаи нещата не са чернобели. Но понякога, дори да няма специфична глава или стих за конкретна ситуация, можем да приложим библейските принципи при обмисленото на правилния избор. Но какво да правим, когато трябва да избираме между две правилни, в кавички, възможности, вместо добро и зло? Тук искам една скоба да отворя. Веднъж един мой близък ми сподели, че като знак се поставя пред Бога, дали да се оженят за дарено момиче, дали влак ще я дори точно, ли ще я закъсне примерно 10 минути. Аз лично не би си поставя такъв знак. Сега не го казвам това от позицията на съдник, защото всеки човек си е уникална личност, но ми се струва, че Бог не действа толкова елементарно.
0: И аз така си мисля, но затова се казва и, че когато изследваш Божията воля, не трябва само по един метод а, нали, да, да използваш само един метод, когато вземаш решение. Дори да си си дал този знак, има и предвид, че има и други неща, които. по да, е да, да ги да Трябва да станат пресечни точки на няколко места, не просто дали влака ще закъсне или ще дойде.
1: Това се едно да търтиш някаква точка в постоянство, като знаеш само географската дължина, а не ширина.
0: Абсолютно или меридиан, или паралел, yeah. съответно, да обикалиш. А, да, има някои неща, които са по-не да по- са опасни при вземането на решения. Например, аз м- имах такъв избор дали да дойда да работя за радиото или да бъда преподавател нали, по физика. Тук не са точно черно и бяло, а кое от доброто е по-добро за мен. Но, примерно, би имало разлика дали да стана учител по физика или да работя като кропие в бингото на центъра. Просто нещата... Пък във втория случай са съвсем така черно-бели. Случва се възможностите понякога да ни изглеждат напълно еднакви от морална гледна точка. И в този случай, наистина, това да четеш Библията за да имаш връзка с Бога е много безценно. Защото нали, не само като принципи да търсиш информация за принципа, където нещата са по-ясни, но когато не са до толкова разграничени... Много е важно да общуваш с Бога, за да Той да ти подскаже кое наистина ще е добре за теб и ти ще бъдеш удовлетворен. Скъпи приятели, хубаво си говорим с Божо и коментираме а, тази голяма тема, как да откриваме Божията воля в Библията. Прекъсваме за момент, за да вземем въздух и ще продължим само след малко. Радио
1: 3.16, точно казано.
0: Предстеливи на думи, богати на смисъл. Историите в библейски нюсвит. Уважаеми слушатели, упражнения по вяра продължава. Темата днес е Божията воля и Библията. Бог е способен да ни предаде волята си Божо и по друг начин. Но ето при Морис Вентен, той разказва, че често Бог работи при него чрез библейски текстове конкретни стихове. Случило му се поне 5-6 пъти в живота. Внезапно Божието Слово е оказало много силно и добро влияние върху негово решение. Ето, ти разкажи един от случаите, които той описва в своята книга. Той е много интересен. После ще го коментираме.
1: Едно лято продава християнски книги, за да спечеля пари, с които да продължа образованието си на есен. Първият ден, моят ръководител дойде с мен, за да ми покаже как се прави. Аз го придружавах и му държах куфъра, а той продаваше книги през целия ден. Изглеждаше толкова просто и лесно. Върнах се от дома в приповдигнато настроение и умножих броя на продадените книги по броя на дните през лятото. Бях сигурен, че до есента ще спечеля 3-4 пъти повече пари, отколкото ми бяха необходими за училището. След това наставникът ми се отиде. Ден след ден минаваха по един и същи начин. Не можех да продам нито една книга. Днес след дълго се обезсърчих. Струваше ми се, че няма да мога да изкарам дори за таксата. Всъщност, лесно бе да повярвам, че останата част от лятото ще отмине без да продам нито една книга. Една нощ бях толкова обезсърчен, че не можех да заспя. На следващата сутрин се опитах да реша какво да правя. Дали да се върна от дома и да зарежа всичко, дали да продължавам, макар че ми изглежда безнадежно всичко. Останах поразен, когато отворих Библията. Стихът, на който попаднах, бе. 42-я Псалом, 11 стих. Защо си отпаднала душо моя? И защо се смущаваш дълбоко в мен? Надявай се на Бога. Аз ще го слове, Той е помощ на лицето ми и Бог мой. Тази вест от Божието слово ми даде смелост да опитам още веднъж. По пътя за работа се убих пощата. Там ме чакаше писмо от Жена, на която бях показал книги преди три дни. Тя бе решила, че това я интересува. Стигнах с тичане до дома и и направих първата си продажба. Господ бе започнал да ми показва, че не аз продавам неговите книги. Той го прави. Ако някое сте се опитвали да продавате християнски книги, сигурно сте научили същия урок.
0: Може много хора по подобен начин се опитват да изследват Божията воля. Отварят Библията на случайен принцип за Божият пръст, четат и решават, че това е отговор, но е опасно да правим точно това, както с теб си говорихме, не е безопасен този метод и е добре, когато изследваме, определяме Божията воля, да засичаме няколко точки, а да. не само един и метод. И
1: аз съм почти сигурен, че такива хора разказват своята прекрасна опитност, ако им се попадне, ако им попадне стих, който на тях им харесва, ако попаднат на някой стих, който ги затапя, Малко ма ли ще го споделя това като опитност.
0: А понякога пък става и твърдо абсурдна ситуация.
1: Ако пробвате да го правите сами, без да сте водени от духа, ще откриете, че нерядко ще поставяте пръста си върху нищо незначещ текст и няма да има нищо, което дори да напомне за ръководството на Бога. И на мен ми се е случило, разказа Морис Венден. Чува съм историите за човек, който решил да опита този вид ръководство, без да използва останалите стъпки. Попаднал на два текста. Юда излезе и отирията си обеси. В Матея 27 глава 5 стих. И, Иди и ти прави така. Лука 10.37. Напълно убеден, че Бог не може да желая подобно. Нещо човекът поставил пръста си на трети текст и прочел. Каквото вършиш, върши го по-скоро. Иоанн 13 глава 27 стих. А, така. И при това положение, ако някой човек не слуша какво си говорим, какво ще си каже, че имаме... иска искат да правят нещо конкретно.
0: Че имаме някакво психическо страдание. Да, да
1: ще ни правят неслабване, сигурно.
0: Абсолютно. Затова отново подчертаваме, че не препоръчваме и никой сериозен християнин не би препоръчал подобно средство за откриване на Божията воля. Наистина, нищо не е заменя, общуването. Отново повтаряме това с Бога, защото Той е избрал именно чрез Словото си да комуникира с нас, да ни предава. А и информация, и да ни зарежда с присъствието си и да ни внушава чрез Святия Дух. Възможно е той да ни посочи определен текст, който да показва волята му за конкретен случай, но тогава пък е полезно да помним, че Бог няма да ни даде съвет, който да противоречи така на, на общата идея на, на Библията, на морала, който е изявен там.
1: Някои хора не харесват подобен субективен метод на комуникация с Бога, но пък за тези, които се питат дали той би използвал такъв план, може да е полезно да си спомнят, че това никога не е единственият метод.
0: Да, от друга страна, спомням си Боже, когато ходихме в Благоевград, град, с радиото и една жена ми сподели, че имала различни притиснения в работата в семейен план, и когато си пускала радиото, винаги темата била по нейния проблем и тя го считала като отговор на молитвата си. Може но, би се. В конкретно случай,
1: дори да е случайно, Бог може би пък е допуснал сучеността да е насърчи.
0: Да, абсолютно. И така, това е че... възможно.
1: Не може да бъде принцип, но явно, че става понякога.
0: Ето един текст от псалмите. Аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш. Казва Господ, ще те съветвам, като върху теб ще бъде окото ми.
1: Когато се консултираме с Библията и с думите на пророците, това ни помага да разберем Божията воля.
0: А възможно ли е Бог да ни ръководи и чрез своето око? Така че трябва да сме много благодарни първо за този подарък, Библията, Божието Слово. А също и когато се допитваме до Библията, ние имаме един силен, надежден източник, който ни показва Божия начин и това е нещо, което не се променя, няма да ни заблуди. Винаги е в наш интерес, защото за тези думи стои самия Бог, който има интереса, ние да добруваме. приятели, това беше упражнение по вяра. Можете вие да добавяте своите преживявания, опитности в тази връзка. Ще се радваме да разширим темата. Днес разгледахме третата стъпка от 8-те, които ни предлага да комбинираме Морис Венден, за да си отговорим на този въпрос в много личен план.